1: Olá, eu sou a Tatiana Tosi, coach para mães, bem-vinda ao nosso podcast e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre consciência corporal no desenvolvimento das crianças, o impacto que isso pode gerar na vida adulta, a gente vai falar um pouquinho sobre desfraude, sobre masturbação infantil, sobre abuso sexual, como ensinar as crianças a se prevenir, né, a cuidar um pouco mais do corpo e, e falar, conversas mais difíceis, enfim, a gente vai abordar esses temas todos em relação ao universo infantil e aos pais. Como lidar, como que nós recebemos esse tipo de estímulo, né? E como que a gente aprende a, a, a lidar com esse tema que é um pouco complexo, é meio, é meio cabeludo, né, Bárbara?
0: Exatamente. Olá, Tati. Olá, todo mundo que está nos ouvindo hoje. É um tema muito importante a gente resolveu conversar porque existem muitos tabus, existem muitas dúvidas sobre o assunto, a gente tem medo como adulto, mas a única forma de prevenir é através do diálogo, da informação e da comunicação. Então, na verdade, como sempre, a gente se inspira através das perguntas que vocês mandam, a gente pega sempre uma pergunta e aprofunda o tema. É uma pergunta que a gente recebeu de uma ouvinte aqui do podcast, sobre uma situação que ela passou com o filho, onde um amigo, um pouquinho mais velho do que ele, tinha uma brincadeira é, na qual ele pedia para mostrar o, o pipi, enfim, acontecia isso, e se ele não quisesse brincar, ele falava que ia ameaçar, bater, e todas essas situações. E a mãe, ela só foi descobrir quando o filho contou numa segunda ou terceira vez já que tinha acontecido essa situação, dizendo que ele estava triste, chateado, porque o amigo disse todas essas situações. E aí ela ficou sem saber o que fazer, porque realmente a gente se assusta, até porque é, a, eles são muito amigos da família, da mãe, então é sempre uma situação delicada. Falo ou não falo para a mãe sobre o que aconteceu? Como oriento meu filho? Bom, é um tema que se você não passou, você escutou alguém que passou, e mesmo que não passe nunca, é uma situação que a gente precisa estar pronta para conversar e lidar. É, então, a gente vai abordar esse assunto, aprofundar um pouquinho através do tema, um pouco mais amplo, para que a gente possa
1: entender o que isso tudo significa. Esse tema, de fato, é muito importante a gente tratar, porque não é um tema fácil. Eu vou até trazer uma, uma situação aqui, pessoal, porque eu, o que, que acontece? Eu também sempre busco orientar né, as crianças, os meus dois filhos... Essa questão do corpo, dos limites, até onde você pode ir, né? até onde o outro pode ir. Então, que lógico, brincadeiras corporais fazem parte do desenvolvimento, né? Principalmente no meu caso, são dois meninos. Então, as brincadeiras deles são muito de, de brincar, de lutar, de pegar, de um pular por cima do outro. Então, assim, existe essa relação muito forte entre eles, do corpo a corpo, literalmente, né? só que que momento que você vê que o tipo de brincadeira e a curiosidade vai além daquilo que deve vai toma um outro caminho no sentido da gente falar um oh, aí eu tenho que intervir eu tenho que falar né que momento é esse então por exemplo é, eles brincam não ah, um quer pegar no bumbum ah quer baixar calça brincadeira de irmãos que coisa que que eu particularmente eu falo não quando eu vejo isso Agora é o momento de falar que isso não tá certo. Por quê? Uhum. Porque hoje, com os irmãos, é uma coisa. Mas e se amanhã eles quiserem fazer com um amiguinho, com uma amiguinha? Como é que vai ficar? Foi né? o caso da nossa ouvinte, né? Exato, exatamente. Então, assim, eu não sei se, se nesse caso específico existia já uma... uma... Se, fosse, se era recorrente, né, como uma brincadeira, porque poderia ser, uhum. a gente também não pode colocar o nosso filtro de adulto nesse olhar, uhum. acho que você vai falar sobre isso, mas o que eu queria trazer, assim, eu, tenho, eu particularmente, eu, Tatiana, tenho uma preocupação do seguinte, quando eu ensino e falo para os meus filhos a questão do corpo, da, até onde eles podem ir, eu também não quero gerar um bloqueio, que acho que você vai falar sobre isso também, né, daqui a pouco, mas eu não quero gerar um bloqueio da questão, tipo, não... O que é proibido, o que é feio Não é isso Então eu busco sempre colocar que a gente não pode é, Ir até onde Quando o outro não quer que mexa no corpo Então quando a brincadeira acontece comigo Que eles querem mexer no meu corpo Eu falo, não, é o meu corpo, eu não quero que faça isso Para que eles entendam Que o corpo do outro É o outro que tem que decidir Se pode mexer ou não, assim como o corpo deles O corpo deles, eles têm que decidir Se pode mexer ou não então, Eita, é, isso é uma, é uma coisa que eu vivo no, no dia a dia e eu acho que muitos pais também vivem e têm dúvidas de como lidar com isso, como falar, sem, sem dizer, não, é feio, não pode mexer, é feio, é proibido, porque isso só, só leva para um lugar errado, né? Eu acho que esse não é um comportamento correto.
0: Fantástico, Tati. Essa é uma dica excelente, porque a gente entendendo os limites do nosso corpo e entendendo que cada um é responsável pelo corpo, e se o outro está dizendo que não e que não gosta, a gente precisa respeitar, e isso vale para nós, quando a gente não gostar e a gente não quiser fazer alguma brincadeira com o nosso corpo, a gente tem o direito de dizer não, esse é uma coisa básica para a segurança eu queria começar explicando um pouquinho uh, o conceito de consciência corporal e qual é a importância dela no desenvolvimento infantil. Uma coisa importante que a gente precisa entender é que, da mesma forma como a gente fala sobre coordenação motora, socialização, linguagem, cognição, afetividade, a consciência corporal é um elemento básico do desenvolvimento infantil. Inclusive, é um componente indispensável até para o momento de alfabetização das crianças. Por quê? A consciência corporal nada mais é do que a noção da dimensão e da potencialidade do próprio corpo e das suas partes. Então, é a compreensão de como essas partes conversam entre si, o espaço que o corpo ocupa e a sua interação com o meio. É interessante a gente pensar, as crianças pequenas, que a gente... É, brinca que elas são atrapalhadas, desengonçadas, porque a gente não nasce sabendo a dimensão do nosso próprio corpo, da força. Sabe aquele bebê que vem fazer um carinho e você leva um tapa, é, um puxão de cabelo? Eles ainda não têm essa dimensão. E aí, como é que a gente vai adquirindo? É, tentativa e erro, óbvio, né? Aquele outro adulto que tá ali manuseando, olha, devagar, carinho, você vai mostrando. E também ajudando a criança com atividades práticas do dia a dia. É, eu percebo, às vezes eu recebo algumas crianças no consultório mais velho, 5, 6 anos, que tem muita dificuldade com consciência corporal. Então, vai fazer uma brincadeira, é, sobra um pé, sobra uma mão, é, bate a cabeça na parede. Isso é dificuldade de consciência corporal. E muitas vezes eu preciso voltar alguns passos para ajudar essa criança a desenvolver. Então, assim, é, esbarrar nos móveis, tropeçar nos próprios pés, uma dificuldade de colocar um casaco, abraçar de forma exagerada, tudo isso é natural dentro do processo de desenvolvimento de consciência corporal. É, a gente percebe muito a criança começando a desenvolver bebezinho quando ela coloca o pé na boca, a mão na boca, tudo isso é, é um processo natural. Quando a gente pula etapas, isso vai ficando um pouco mais complicado. A gente tem aqueles problemas com as mordidas, aquele problema com empurrões. Por quê? A criança usa o corpo para se comunicar. Olha só como é importante a gente ter noção do corpo, o quanto o corpo é uma forma muito básica de comunicação para o resto da vida. Vamos pensar, às vezes alguém está conversando com você, dizendo alguma coisa aparentemente boa, mas a expressão corporal dela está esquisita você sente alguma coisa esquisita, o corpo não mente, tá? É uma informação importante. A única coisa que a gente não consegue fingir é a expressão corporal. A gente finge a nossa voz, a gente consegue, às vezes, tentar enganar falando, mas o corpo, ele dá sinais quando a gente está mentindo, quando a gente está desconfortável, porque o corpo é um movimento mais espontâneo. E, e eu gosto sempre de falar isso porque observe as expressões corporais do seu filho. Se você tiver com alguma dúvida, se alguma coisa está acontecendo, as expressões corporais dele vai mudar. Ele pode dizer que tá bem, que tá feliz, mas se corporalmente isso não tiver ressoando junto com a fala, isso é um sinal de alerta. Então, a boa notícia... Tá? é que a consciência corporal pode ser estimulada através de jogos, brincadeiras e conversas. Então, eu quis fazer um panorama aqui geral sobre consciência corporal, para que a gente possa ter
1: noção da importância disso no desenvolvimento infantil. Só fazer uma observação, que também é legal, a gente não vai entrar nesse tema hoje no, no podcast, que não é o um foco nem a nossa área específica, mas é muito importante também lembrar que essa questão do corpo, as doenças também estão muito ligadas, então aquilo que acontece, o um estímulo, como que pode virar, é, que vira uma doença, né? Ou seja, o corpo, ele também, ele é, expressa um problema psicológico, psicossomático, através de, pode, né? Desenvolver através de uma doença. Então, também, olha a importância do corpo como instrumento de tudo, de comunicação, instrumento de... de que permeia a vida né? Como essa, essa, a gente, como ser humano né? Como a gente se comunica com o mundo E com a gente mesmo Então o corpo é uma ferramenta muito importante Tem que ser olhada E depois, Bárbara, até queria aproveitar A gente nem falou sobre isso, mas eu acho que valeria a pena Também você comentar rapidamente Sobre obesidade daí, Porque uhum. também acho que é uma resposta do corpo né? Só uma coisa, falar de crianças obesas Nesse sentido, só dar uma pincelada Porque é importante para os pais também Entenderem que dentro desse rol de consciência corporal, que até isso também está envolvido,
0: né? É, são muitos aspectos, tá? A gente vai tentar pincelar alguns hoje. Se vocês gostarem desse tema e quiserem que a gente aprofunde ainda mais, a gente volta a falar sobre esse assunto. É, eu vou tentar explicar um pouquinho tudo isso que significa. Então, primeiro de tudo, a gente precisa entender que é, a criança, ela nasce com a sensação de que é uma extensão da mãe. Tá? Então, ela não tem uma noção do próprio corpo. Ela não sabe o que é um braço, o que é uma perna, onde começa, onde termina. Aquele bebezinho que se sente seguro com aqueles charutinhos, sabe? Quanto mais apertadinho, por quê? Porque dentro da barriga eles tinham um contorno. Né? Eles ficavam ali apertadinhos. Quando eles nascem, eles ficam soltos. Então, a gente precisa entender que a gente não nasce sabendo é, qual é a extensão do nosso corpo. Até, inclusive, a gente fez um, um podcast aqui com... É, sobre a Chantala, que foi muito legal, que foi com a Patrícia, e ela explicou exatamente isso. Qual que é a importância da massagem da Chantala? Uma delas, né, todas as outras motivos importantes que ela deu, mas uma é sobre a consciência corporal, porque você vai limitando braço, seu braço começa aqui e termina aqui, sua perna começa aqui e termina aqui. Então, as massagens, elas são muito importantes para dar limite no corpo. E aí o que, que a gente precisa entender? A gente sempre tem que conversar com a criança sobre o corpo, desde bebê. Então você está ali trocando ela, mamãe está abrindo a sua fralda, está limpando o seu bumbum, está limpando o pipi, está limpando... Aí você vai ali explicando para a criança, está trocando, mamãe vai lavar o seu pé, vai lavar o seu braço. A gente tem que falar sobre o corpo desde sempre. Tá? E uma coisa que é interessante a gente fazer é a gente ensinar o respeito do corpo. Eu gosto muito de uma abordagem onde você peça licença. Filho, com licença a mamãe vai trocar sua fralda, com licença eu vou te dar banho. Por quê? Você mostra pra ela que o corpo é dela e que você tá ali cuidando dela, mas que você tá respeitando. E é muito bonito de ver conforme as crianças vão crescendo o quanto elas querem ser respeitadas no corpo. A gente, às vezes, na pressa, na rapidez, a gente vai, arranca a fralda, já limpa e, e, nem, e nem se dá conta que a gente está invadindo o corpo dele. Então, assim, muito legal a gente conversar, pedir licença, explicar, vou limpar e a partir do momento que ela vai criando autonomia, você ensina e pergunta, ó, oh, você quer limpar? A mamãe vai, vai só ver se está tudo certo. Você vai ali explicando para a criança, porque isso é muito, muito importante. E aí falando sobre, especificamente sobre esse desenvolvimento do corpo, a criança ela começa a se comparar, ela olha o corpo dela, ela olha o corpo da mãe, olha o corpo do irmão, da irmã, do pai, ela começa a ver ó, o, o que, que é igual, o que, que é diferente, começa a perguntar, e a gente tem que tirar a conotação sexual desse momento. Tá? Isso não aparece na infância. A conotação sexual é na adolescência. A criança não olha, não toca e não explora o próprio corpo com uma conotação de ordem sexual. Ainda não tem. E sexual, falando de prática sexual, né? Não deixa de ser sexualidade. Sexualidade é diferente de sexo, tá? Mas aí também é outro tema pra gente é aprofundar. Mas assim, a gente precisa entender que o ser humano... A sexualidade tem a ver com o corpo e não tem a ver com prática sexual. Prática sexual é uma parte da sexualidade, mas a gente precisa entender que eles começam a perceber. E a gente tem que tomar cuidado o quanto a gente referencia o corpo é, como... É, elogios ou críticas. Então, quando a gente fala do corpo da criança, a criança não tem controle sobre como ela nasceu. Então, se a gente fala mal do corpo dela, se ela, ah, como você tá barrigudinha, ou qualquer coisa nesse sentido, a criança, ela não tem essa noção do que isso significa. Isso tem impactos no emocional dessa criança para o resto da vida dela. Então, a gente precisa entender e conversar sobre o corpo de uma maneira leve tranquila é, e tomar cuidado com essa carga social que o corpo gera ah, nos dias atuais.
1: Só fazer uma observação é, disso que você está falando, que tem uma outra questão que também acho que a gente como pais tem que prestar atenção, como a gente fala e lida com o nosso próprio corpo. Ótimo. Porque não basta só pensar no corpo do, do filho, mas assim, se você é o tipo de pessoa que se olha e fala, ai como eu tô feia, ai como eu tô gorda, ai não aguento mais essa barriga, ai olha a barriga do seu pai, olha a barriga da sua mãe, olha, critica o corpo do outro, critica é, quando vê televisão, ai olha a fulana, olha nossa como engordou, como tá velha, olha cheio de ruga. São coisas uhum. que a gente nem percebe uhum. e a gente já vai criando este, este conceito, ou preconceito para criança do, do julgamento e do auto-julgamento. Então é legal aqui nesse momento os pais se observarem também como você lida com o seu próprio corpo. Né? Como que você se olha no espelho, como que você se vê. Certamente é a maneira como seu filho vai não só ver você, como vai também aprender a se olhar. Para criança aquilo é uma verdade. Se olhar no espelho e, e se acabar, né? Você se olhar e falar, não tô gostando de nada do que eu tô vendo. Então é, é muito importante te olhar, né? Lembrar disso também. Não só o que a gente está fazendo com eles, mas o que a gente está fazendo com a gente, que é reflete diretamente no comportamento deles. Ótimo. Boa lembrança, Tá, São
0: pequenas ações do dia a dia que vão fazer diferença. Então, a gente ensinar sobre é, contorno corporal, ensinar sobre funcionamento do corpo e, principalmente, sobre autocuidado. Quais são os momentos que a gente vai cuidar do nosso corpo? Então, quando a criança ela começa a explorar é, as partes íntimas, coloca a mão no pipi é, e tá ali, a gente fica ah, tira a mão do pipi, fica assim assustado com aquilo, a criança tá explorando ela tem que entender que sim, ela pode conhecer o próprio corpo dela, mas tem hora, tem momento, em que momentos que ela tá ali, porque o corpo dela é sagrado, é dela é um momento íntimo, o que é íntimo, o que é público sabe, são coisas pequenas de se falar, aonde a gente pode mostrar a criança também que existem coisas que a gente gosta no nosso corpo e coisas que a gente não gosta. E aí ela vai poder respeitar aquilo que a Tati falou no começo sobre você sinalizar quando a criança toca, faz alguma coisa em você que você não gosta. Fala, olha, a mamãe não gosta desse tipo de brincadeira, esse é o meu corpo, você sinaliza. Ela poder sinalizar para você e aí escute, tá? Uma coisa que eu eu falo muito para os pais, às vezes a gente brinca muito com é, cosquinha nas crianças, faz algumas brincadeiras assim e eles pedem para parar e a gente acha ah, que engraçado, porque ela está rindo e aí a gente não para, isso é desrespeito com o corpo, então, quando a criança pedir para a gente parar de fazer alguma coisa no corpo dela que ela não está gostando a gente precisa parar e sinalizar que a gente observou tudo bem, filho, você não gosta, a mamãe não vai fazer, me desculpa. Porque ela sabe o limite do corpo dela. Ah, mas eu só tô brincando, eu tava fazendo cosquinha. Mas ela pediu pra parar, é porque ela não quer mais brincar daquele jeito. Mesmo que ela volte daqui dois minutos e fale, ah, vamos brincar de novo. Ok? Você vai testando o limite. Mas a gente precisa ensinar esse respeito. Até porque... Se ela passar por uma situação como o filho da nossa ouvinte, ela já vai ter vivenciado várias situações em casa. Você já falou sobre isso, você falou sobre o respeito, sobre o corpo como é particular e ela vai poder estar preparada para lidar com uma situação como essa. Isso é muito importante da gente pensar e falar porque é, são situações básicas do dia a dia e a gente geralmente Espera o problema acontecer para depois tentar resolver. Esse é um dos
1: grandes erros. Isso que você está falando, eu tenho até uma história também para contextualizar: que o Otávio tinha uma questão na escola que, que os amiguinhos reclamavam com ele, que pediam para parar ele, alguma brincadeira que as crianças não estavam gostando e ele insistia, insistia, insistia. E foi uma coisa que eu comecei a observar também em casa uma brincadeira de focinha, uh, sabe, de fazer. Quando eu, eu até conversei com meu marido sobre isso, eu falei. Temos que tomar cuidado, porque quando a gente faz, sem saber, né foi uma coisa muito intuitiva, porque eu percebi isso. O tipo de brincadeira que a gente estava fazendo era algo que ele estava repetindo esse comportamento. Então, parece que é uma coisa só ali de dentro, mas não, é uma coisa que eles levam para fora, para a vida e reflete todas as relações sociais deles. Exato e para você ver como
0: às vezes é uma situação mínima ali que a gente não dá uma atenção e eles vão generalizar tá tudo que eles treinam em casa eles vão levar para o social isso para o bom ou para o ruim por isso que a gente tem que é, se preparar e cuidar desses momentos que são tão delicados. Bom, dando seguimento a esse assunto, que a gente falou um pouquinho então do cuidado com o próprio corpo, o cuidado com o respeito, limites e tudo isso, eu acho que a gente não pode deixar de falar sobre o desfraude, que tem tudo a ver com consciência corporal. Vocês já pararam para pensar? Se você é uma mãe que está passando por isso agora, deve estar tá com cabelos em pés. Se você é uma mãe que passou por isso, possivelmente tem uma história um pouco cabeluda para contar. E eu acho que a gente pode falar sobre isso. É, e eu quero trazer dicas e informações importantes para que a gente possa entender o que, que está significando. E principalmente, é, que desfraude também tem a ver com a cultura. Tá? Aqui no Brasil a gente tem uma cultura de desfraude muito avançada, no sentido não positiva, mas no sentido de antecipação. A gente quer que a criança desfraude o mais rápido possível. E aí eu quero trazer alguns estudos do que é normal e o que é anormal no desfraude, até para acalmar o coração das mães que estão nos ouvindo e que estão passando por isso.
1: É, a gente até recebeu né? Uma também de uma ouvinte nossa, um pedido de dicas, de desfraude. É, o pedido dela, inclusive, é muito é, parecido com o que eu tô vivendo também, né? Eu tenho um filho de três anos e meio que continua ainda com fralda para fazer o cocô. Ele não saiu ainda da, da fralda, só... Mas eu acabei de, acabei nesse exato momento. Tô, tô vivendo essa fase de tirar a noite. Então, uhum. já tô, tô avançando casinhas. Eu tava de dia, tava super tranquilo, ainda ficava à noite... E, e o cocô ainda continua então mas eu estou bem tranquila em relação a isso porque eu acho que é, você vai comentar agora né o corpo tem o seu o momento né cada um também tem o seu momento de, de maturidade corporal e, e também acho que emocional para isso né porque o desfraude é, é um é muito delicado esse momento sim sim vou
0: trazer alguns pontos para a gente refletir o primeiro deles é que o desfraude não é um processo apenas fisiológico Tá, ele é um processo de maturação neurológica, emocional e cognitiva. Então, vamos lá, vou explicar um pouquinho melhor. É neurológica, porque o cérebro da criança começa a perceber precisa né, começar a perceber que ele está com a bexiga cheia ou com vontade de evacuar. Então, neurologicamente, o corpo precisa começar a dar sinais para a criança entender. Tá? a gente não nasce em reconhecendo os sinais do corpo. A segundo, o segundo ponto é o emocional. A criança ela precisa conseguir adiar a, a aquela gratificação ali que ela está fazendo, interromper uma tarefa para ir ao banheiro. Também é uma coisa muito difícil para a criança entender que ela precisa parar para ir ao banheiro, porque nunca ela tinha feito até então. E por fim cognitiva é, a criança precisa entender qual é o passo a passo para ir no banheiro. <risos> o que para nós é muito simples, para a criança não é. É complexo. Como é que é mesmo? E vai no banheiro, faz o quê? Como é que é o passo a passo? Então, olha como é complexo. Não é só fisiológico. São muitas, muitas coisas que vão acontecendo. E aí, é, não depende da vontade da criança. Parece quando a gente está desfraudando, a gente acha que a criança está fazendo de propósito, ou que ela não quer, ou que ela está resistindo porque é, isso está difícil para ela, mas não depende de querer, né? Ela vai, quando ela estiver pronta, ela vai avançando. E o desfraude não é uma coisa que ela tá de fralda e está sem fralda. Tem alguns casos que isso acontece, mas geralmente são por etapas, tá? É, geralmente, como que funciona? Geralmente é o desfraude né, do xixi diurno, depois cocô diurno, depois cocô noturno, xixi noturno. Geralmente, o xixi noturno, tem muitas crianças que ainda têm escapes até mais ou menos os cinco anos do xixi noturno. E é normal, tá? Entre dois e cinco anos, é normal que esse processo de desfraude ainda esteja em andamento. A criança, é, a gente se assusta, ai, cinco anos, meu filho ainda tá fazendo xixi na cama, tem tendo escapes com cinco anos. É normal biologicamente, neurologicamente, cognitivamente, isso é normal. E a gente precisa ter isso em mente. Às vezes a gente força uma situação, até estava conversando com a Tati um pouquinho antes da gente começar, tem uma psicóloga é, bem querida que eu acompanho, que ela é americana, e que ela fala sobre isso. É, a gente não força a criança a andar, a gente não força a criança a falar, e por que, que a gente precisa forçar a criança a desfraudar? É a mesma lógica, porque é algo físico, não é só algo que depende do querer. Então, a gente precisa prestar atenção que, é, como isso vai acontecer. E aí, tem algumas etapas que eu quero que vocês prestem atenção, até porque quem passou ou está passando por isso vai se identificar. Então, são, são basicamente algumas etapas que vai acontecer. Primeiro de tudo, a criança ela não percebe que fez xixi cocô. Tá? Se ela está nessa etapa, ela não está pronta para desfraldar. Se ela tá fazendo xixi e cocô sem perceber, ela não está pronta. A segunda etapa é quando a criança percebe que fez e ela fala: xixi, cocô e a, já está ali na fralda. É, e aí, de, aí ela vai avançar. Ela se percebe fazendo, tá? Porque a segunda etapa ela percebe que ela fez, ela não percebeu o que ela estava fazendo, ela percebe que tá ali. Ficou ali suja, ela vai perceber. Na terceira etapa, ela já se percebe fazendo. Então, vou fazer xixi, vou fazer cocô, ela tá ali. É... Depois, a próxima etapa, ela percebe que vai fazer, mas não dá tempo ainda de segurar. Ela ainda não é aquela. Ela não consegue avisar a tempo ainda. E aí, por último. Ela já percebe que vai fazer, consegue avisar, consegue segurar. Então, são algumas etapas. Se seu filho ainda não percebe, se seu filho não vê o que está fazendo, se seu filho ainda está no, nos processos anteriores, não é hora de iniciar esse desfraude. Então, é, é bastante importante que a criança ela precisa estar emocionalmente madura para fazer o desfraude. Isso tem a ver com consciência corporal. Olha só quantas coisas ela precisa estar atenta no próprio corpo dela para conseguir avançar essa etapa.
1: E aqui eu entro de novo com uma observação, também fazendo uma chamada para os pais, né? para a mãe que está próximo ali, pra, prestar atenção também como que você está reagindo em relação a isso, porque existe uhum. também uma ansiedade, né, por conta uhum. dessa questão cultural que no Brasil é muito precoce, vamos dizer assim, a gente, né, tem essa, eu até fiquei curiosa para entender, né, sociologicamente, qual é a razão disso, né? O que que é, o que que leva? Será que é porque a fralda é muito cara? Uhum. <risos> Tô brincando. Mas assim, por que que realmente o brasileiro tem um pouco essa essa ideia, né, de querer apressar essa essa questão? E aí gera uma ansiedade mesmo, né? Porque gera uma ansiedade, gera uma frustração, gera uma questão de você olhar que é aquela que a gente sempre fala para não cair nesse lado da, da comparação. Ah, mas a filha da vizinha, nossa, um ano e meio ela já saiu da fralda, modo de dizer, sabe? Assim, uhum. Sempre tem uma conversinha nos grupos de fulano, de ciclano, que já, já largou da fralda e que ah, porque ainda tá, ainda não tá. Aí fica assim, ah, mas ele é o último da classe, porque todos uhum. os amiguinhos da classe já largaram. Então tem também uma pressão tem. psicológica, né? tem uma cobrança, é, Autocobrança cobrança de você achar que será que tem um problema com meu filho? Então preste atenção como vocês estão lidando para não gerar mais ansiedade, né? para não criar não, um, um, ali uma pressão desnecessária para a criança, para deixar essa criança mais livre e porque você, se for um problema de fato físico você vai entender, porque vai chegar uma hora que vai ser realmente, vai ultrapassar os limites. Então, tem que saber qual, qual é a régua disso, qual é o limite, justamente para observar se, se é um problema fisiológico ou não. Na maioria das vezes, não é, né? Na maioria das uhum. vezes, é isso, é o desenvolvimento. Mas como é que você está lidando com isso, que é muito importante? É A gente entendendo quais são as etapas do
0: desfraude, o que, que a gente tem que observar, a gente vai ficando seguro. É, então, a gente está dizendo que o processo de desfraude ele pode se encerrar até os cinco anos, mas é, o que a gente quis dizer até os cinco anos é que ela, essa criança já... Fez algumas etapas do fraude, né? Então a gente está falando de escapes, geralmente do xixi noturno, até os cinco anos isso é esperado. Mas se ela não consegue ter nenhum controle, não reconhece, não fez aquelas etapinhas que eu acabei de falar para vocês, sim, vocês têm que estar de olho conversando com o pediatra. É, se não é uma questão física, se não for uma questão física, vai ter que procurar um psicólogo infantil para fazer uma avaliação psicológica. Mas com a informação a gente se previne. E aí esse processo de desfraude é um processo muito importante porque quando ele é forçado, quando a criança ela sofre pelo desfraude, existem várias pesquisas que falam sobre as disfunções sexuais. Que, que a criança tem depois lá para frente, quando. Então, a ejaculação precoce, ou mulheres que têm dificuldade de sentir prazer. É, são várias coisas que podem acontecer nesse processo de desfraude. Então, vamos tomar cuidado quando a gente está falando sobre o corpo. A gente está falando sobre algo muito delicado e a gente precisa ter respeito pelo corpo das crianças. A gente não pode forçar uma situação. É, então, quando ela estiver pronta, ela vai dar alguns sinais. Inclusive, eu até quero falar alguns sinais que são bem interessantes para vocês ficarem atentos quando a criança está pronta. É, quando a criança, por exemplo, consegue pular tirando os dois pés do chão, é um sinal importante, porque ela já está pronta ali para controlar o próprio corpo. Outra coisa interessante é quando a criança ela sobe uma escada intercalando os pezinhos. Quando ela está subindo de um em um, ela ainda não está pronta para desfraudar. É, outra coisa, quando a criança consegue cantar uma música inteira, ela também já está com o sinal pronto. Outra coisa interessante, quando ela pede para tirar a fralda, tá? então quando ela começa a se incomodar, é um sinal. É, quando ela começa a ter curiosidade de ver alguém indo no banheiro, também são sinais. Então, eu falei alguns sinais psicológicos e alguns sinais físicos. É, então, se seu filho ainda não pula com os dois pés, se seu filho não canta uma música inteira, se seu filho sobe a escada com um pezinho só e não intercala, ele não está pronto para o desfraude ainda.
1: O que é legal a gente lembrar também, nesse processo né, de desenvolvimento corporal, que isso faz parte do crescimento das crianças como que a gente tem lidado um pouco com isso, e por que que eu tô falando? Porque nesse processo de desfraude agora do Beto, em conversa com, com a minha pediatra uma das coisas que ela falou, ela falou meio que deu um chacoalhão assim ela deixa o seu filho crescer porque a fralda está é muito, muito ligada com essa questão do bebê, né? Uhum. Meu bebê, ai, meu bebê está indo embora, meu bebê está crescendo. Então, como que às vezes a gente não tem consciência disso, né? Às vezes a gente pensa, algumas mães eu noto que querem muito que a criança se desenvolva logo e que cresça rápido no sentido né, de dessa, dessa questão da independência, de promover a independência e outras mães talvez até eu me inclua nesse, nesse lado, um pouco de querer super proteger, de querer adiar um momento, ou não adiar, mas assim talvez não enfrentar nesse sentido, um momento que é isso, é, é, o desfraude é uma independência, mostra que eles estão crescendo, que eles já não precisam mais depender tanto, né? Eles já, é uma segunda fase, vamos dizer, já sai dessa questão do bebê, não é mais, então também é legal a gente entender, porque às vezes a gente segura um pouco essa questão de, de não deixar a criança caminhar pelas próprias pernas, talvez isso é um, isso pode interferir nesse nesse processo até da angústia, de querer, ah, não, mas não tá acontecendo, Ou, então é, deveria acontecer, aí se culpa porque não tá acontecendo, então é, é encarar com naturalidade e olhar para essa criança e para esse desenvolvimento de uma forma é, natural, né? de uma forma é, sem, sem essas angústias e sem algo que, que preocupe, olhar com, com naturalidade. Sim, muito bom, Tati. Eu acho que
0: é, eu gostaria de dar uh, algumas diquinhas rápidas sobre atividades que a gente pode fazer com a criança para desenvolver a consciência corporal e aí tem a ver com tudo, tá? Você pode aplicar pensando no desfraude, pode aplicar é, em relação à prevenção sobre abuso ou prevenção sobre brincadeiras fora de contexto, enfim. Então, uma brincadeira que eu gosto muito de fazer com a criança é desenho do próprio corpo. Sabe, colocar uma caracolina bem grande, é, contornar o corpinho dela, é, para ela ver, aí ela se olha, ela, geralmente ela se assustam com o tamanho deles. Então eles desenharem, desenhar o pé, desenhar a mão, desenhar tudo ali, olhinho, e vocês podem brincar sobre aquilo legal, uma coisa que eu faço muito com as crianças, depois que a gente desenha o próprio corpo, eu falo sobre o corpo no desenho, porque é muito menos agressiva do que a gente ficar tocando no corpo da criança. A gente não pode tocar. Lembra que a gente falou que é muito importante a criança entender o respeito pelo próprio corpo? E aí a gente fala sobre o que é legal, o que não é, aonde ela gosta de receber carinho, aonde pode ser tocado, aonde não pode. Então, uma atividade que eu faço em família, que é muito legal, porque a criança começa a aprender. Outra coisa que eu gosto é brincar de fazer pedidos impossíveis para a criança, para ela perceber o limite do corpo. Então, por exemplo, toca o nariz com o cotovelo, co é, toca as costas com o joelho. Sabe, assim, coisas que não dá para fazer? E aí a gente brinca e ela vai tentar ali fazer alguma atividade onde ela vê que o corpo dela tem limites. Então, a gente precisa respeitar. É, outra coisa que é legal também de consciência corporal é explorar o corpo... O próprio corpo, né? A criança de olho aberto e fechado. Então, fecha os olhos, toca no seu nariz, toca na sua boca, toca na sua orelha, toca no seu pé, de olho fechado, percebendo o próprio corpo, de olho aberto. Eu gosto muito de fazer atividades com tinta. E aí faz aquela meleca, tem que ser um dia calor, onde tá tudo bem, você tá num lugar é, aberto que pode ser, mas assim, a criança pintar o próprio pé. Pisa, pinta a mão, pinta o corpo. Eles adoram explorar isso. Então, faça atividade onde você possa ali brincar, porque é assim que a criança aprende na brincadeira e você vai falar sobre isso com ela. Então, é, a nossa ideia hoje foi dar uma pincelada sobre essas questões de consciência corporal, é, trazer assuntos que possam... É, te ajudar com reflexões, mas a gente pode voltar e falar sobre outros aspectos que ainda ficaram em aberto.
1: Conecte-se com a gente através das redes sociais, arroba Escola da Mãe Moderna, mandem suas dúvidas, sugestões, críticas, elogios. A gente quer bater pá, manda pra gente, pra gente poder trocar e cada vez mais contribuir com esse conteúdo que a gente traz para vocês semanalmente. Justamente para trazer um pouco mais de, de conhecimento e abrir esse diálogo. Até o próximo episódio.